0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》。今天的这一期，我非常想跟大家聊一个话题，关于失败。我这期的标题我特别喜欢，叫“失败不是世界末日”，它或许是让你看到真我的一面镜子。当然，具体的标题我可能会缩短一点、啊，就标题太长了。为什么我会想聊失败呢？是因为我在之前有一期播客。我鼓励大家说，如果说你想找到真正的自信，我鼓励大家去做事儿，通过做一件一件的小事儿，拿到结果，体会一个一个小赢的感觉，就是要赢。然后呢，有很多小伙伴发来自己的困扰，然后与此同时，我发现其实我跟大家或许一样，我也经历过很长一段时间的这个抗压能力很弱，就是一旦一件事情。做错了，觉得自己很失败，这个挫败感会很强，或者是受到别人的批评，我也会觉得好几天，就这个这个对方的评判会在我心里，然后让我觉得就是很有必要来跟大家聊一聊，聊一聊我的一些个心理路程，然后就很搞笑，就在刚刚当我准备这个大纲的时候。我发现，就是想起自己失败，尤其是想起今年的一件事情的时候，我还是忍不住在阳台小小的崩溃了一会儿，而且这个崩溃就是就是哭了一会儿。我发现这是我来海边生活之后第一次因为悲伤而流泪，在这之前每一天我都在这里过得非常的愉悦和这个幸福吧，就是从来没有说是因为不开心而哭。甚至是每一次哭都是因为幸福的眼泪，就是看到星星、看到月亮、看到这个大海，都觉得很感动。每一次都会觉得人生就是何以，包括看着外面下雨、看到蜗牛、看到蝴蝶，都这些东西都会让我感到一种生命的愉悦吧。我已经很久没有体会过这种不开心的感觉了。那我刚刚从阳台这样哭完，激情发了两个朋友圈。我就觉得，其实这些都是人生的常态，并不是说今天我跟大家聊失败这个节目，我就完完全全是一个每次遇到失败，每次都能快速走出来的人，或者是快速就转变心态，然后立刻去投入做事儿的人。我才三十一岁，我觉得我也处于一个人生正在慢慢往前进，正在慢慢实现自己的理想，再往更加。就是想象中更加好的那个我自己，在一点一点努力的过程当中，所以我其实真的跟大家一样，呃，并不是说我录了这个节目，我就立刻变成了一个很超脱的人，因为我是人类，对吧？我不是机器人，所以我我觉得就是今天的这一期，我很想把大家当成一个朋友吧，就是跟大家。心平气和的去聊一聊我的这些个经历，然后我从失败当中，尤其是今年，体会到一个特别大的一个感悟。嗯，首先先来聊一聊我的几次，我我去回忆了一下我几次失败带给我的一些感受啊，我发现就是为什么我取这样的标题叫做失败，它不是世界末日，但是它或许是一面镜子，你可以通过这一面镜子真实的看到我们自己。举个例子，其实当我们去成功的时候，当我们赢的时候，我发现我们特别热衷于去谈论自己当初是怎么样取得了这个成绩，然后给大家去分享一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 对吧？可是当我们失败的时候，我们却很难去复盘说，说哦，当初你做这件事情没有拿到一个好的结果，不管是世俗意义上，还是你对你自己的判断，或者是怎么样，这个事情可能是失败的，那。为什么这件事情没有成功？背后到底哪些地方做的不够好？这个其实是我们很多人很难去面对的问题。包括我在很长一段时间，我也不愿意去面对。我是那种永远只看着这个好的一面的人。可是我发现，当我这样子时候，面对失败，其实走出来的那个时间是很慢的。当然，在今年我已经练就了，就失败的经历次数多了，你就会练就一种能力，叫做迅速翻篇的能力。可是，在过去，我觉得我花了很长时间去自我，在自我身上克服这件事情。我找了几个有代表性的失败的失败的一些案例，然后想跟大家去聊一聊我在这些失败过程当中的一种模式，因为我觉得失败的理由千奇百怪，成功的理由也是成功的这个。通向成功的路也是各种各样，我就不谈这这么多了，我就聚焦一个很小的问题，然后希望大家能够通过我的这一期节目对照一下自己，如果能够有启发就更好了。首先我讲几个案例啊，是比较典型的。第一个案例是我在小学的时候，其实我们在小学六年级的时候有一个。国家的一个政策吧，就是你如果考得很好，然后你是可以去一个很重点的中学的一个很重点的班，就是这个班里全部都是这个所在地区各个地方选拔的很优秀的人，你可以跟他们成为一个班的人，然后你的这个什么学费呀、啊、生活费，可能这个国家会一定程程度上帮你去做很大的这个支持扶持吧，嗯，然后呢，你需要住校。这个对我们当时来说是很有诱惑力的，因为这个意味着我可以去跟很多优秀的人成为同学，对吧？那我六年级的时候，我当然就是吊儿郎当的去考试了。考试之后呢，我们其实同行有六到七个人，其实都考试了。考完试之后，我们还去这个体检啊，各种就各方面都合格了，就等着下学期要去，呃，去这个学校，去市区的这个学校。我甚至当时还跟我的同学们疯狂的发同学录，我觉得，哎，我要这个毕业对我来说不只是六年级毕业，而是我要离开这个县城去市区上学，然后我要离开我这波小小小学的那些玩伴们，所以我那同学录发的可认真了，我就当时觉得我要就是整的特别的轰动，你们知道吗？可是到中间我们却被通知说，嗯、呃，因为这个户口的原因，就是。他只要乡镇户口，就农村户口，啊，他不要城镇户口，就导致我们中间有六个人都没能有机会去上这个班。其实我们六个人的成绩啊，各方面都已经合格，我们就在家等着，就下学期要去一个全新的领域啦。可没想到就这样，然后呃，当时只有两个学生去了，其中一个是农村户口，还有一个学生是他的数学当时考了第一名，反正他的成绩是最好的，他他去了。呃，这是一个事情，我就都讲一讲这三个事情啊。还有一个事情是我上了高一，我我上高中，我是去了广东，然后当时我们也是这个，我们要上四年的高中，第一年是预科，预科就是你自己跟这个同学们上，然后到高一的时候我就开始分班了，他会根据他会做一次这个考试，考试当中呢会把分数前多少名前三十名吧，前三十名的小伙伴。拉出来十五个人在这个一个班，呃，哎，哦，就是呃，他会把前三十名放在一个班里，然后这个班的同学们可以和当地的就是广东当地的本地生放在一个班。那剩下的我们那一届是七十多个人，剩下四十多个人就自动组成一个班。你就可以理解为，呃，我们班是相当于是。我没有考试，我没有拿到前三十五，那相当于我是那个跟我原有的同学们在一个班，然后剩下前三十五名吧，我有点忘记了，他们是去了另外一个班，然后咱们在这个班里，其实可以可以和这个本地学生、广东学生一起在一个班里成为同学，这是一个事情。那第三件事情呢，就是考研。考研我们都知道啊，很多同学可能都经历过。哎，我怎么说话跟老师一样？很多听友朋友们可能经历过考研，然后也经历过考上了和没考上两种结果。我当初呢，就是属于没考上了这个阶段，然后是英文差了非常多的分数，然后专业课其实就刚刚过线的那种感觉。这是三件我举的一个学生时代，就对我来说可能是比较好给大家举例子的例子。那我分析了一下，我对这三件失败的事情的态度是截然不同的，并且我发现模式是一模一样的。举个例子，在我小学没能去到那个班的时候，没能去到那个市区上那个学校的时候，其实我当时把这个全部都归结为了客观原因，我觉得是选拔的时候他们不要城市户口，导致我没有考上，这不是我的问题。所以每一次。甚至到现在，如果有人问，比如说就是，嗯、呃，你当初是这个初中小学的时候学习就很好吗？你初中在哪里上的呀？比如说有的时候我们碰到一些老乡，我们就喜欢问嘛。我每一次都在用这个借口，我说，哎呀，本来我也可以考上那个内初班的，可是呢，因为当时他们是要这个城市户口，所以我们没去。我每一次都用这个借口。好，这个完了，然后到高一。分班的时候也是，然后我被分到了那个就是我我其实就是后后四十名的一个班了，然后我当时的借我当时的借口就是，啊、呃，因为我那时候经历了友情的背叛，对吧？我天天哭，然后我没有任何心情去学习。其实这个背后呢是，如果我没有经历那些事儿，我就可以考上这个班。考研也是，考研的时候。呃，我没有大方的去承认我考研失败了，我就是没考上，而是我喜欢说，哦，这个学校没要我，因为我英语成绩不够。就是我发现啊、哦，这三件事情背后的模式，我都在给自己找借口。我从来没有正视过这三件事情当中，我有哪部分做的不好。比如说小学生初中，他虽然要了两个人，其中一个人是农村户口，那另外一个人他是因为成绩好去了。那为什么我没有成为那个成绩最好的人？如果我也成为了数学、语文全都考一百的人，那是不是那个人、那个第一、那个考上了的、成功的人就是我？我从来没有这样考虑过问题，我都是一下子就把它归给归结为一个客观的原因，甚至我对这个事情的接受程度也极其的高。就是当我失败了之后，我还觉得很很骄傲，啊，我没去，不是我的问题，是什么什么问题？然后到这个高中分班的时候也是，我我其实很痛苦了，在那个班里，因为我觉得当时我的好朋友们都去了这个成绩更好的，而且你在高一的时候，你会觉得你高中嘛，你肯定是那种那个时候刚刚十五六岁，你的那种竞争意识啊，各方面刚刚起来。然后你看着别人跟这个广东学生在一个班，总是很那什么，而你的班里永远有一些学习特别差的，甚至这些差的差到整个年级可能是倒数的。你天天跟这帮人在一个班，然后你的那些个老师也不是什么教实验班的那些老师，你就永远有这样的对比。可是你在我在我当时在这样的一个环境里。我非但没有说 OK， 我都已经到这个班了，我应该更努力学习，成为第一。我没有，我反而习惯了，就是我沉迷在了这种氛围里。我觉得哎，大家都是吊儿郎当，那就吊儿郎当呗。所以，我高中三年以至于我疯狂的总是谈恋爱，干各种各样的，就是就是跟学习没关系的事情。所以，这个是我第二个我应对成功的我呃失败的我的一个模式。第三件事情，考研也是。我从来没有去客观的分析过我当时为什么考研没有考上。其实我没有考上也有很多的原因。我虽然看上去早晨在起来，但我觉得我一直在做一种无效的努力。我天天起来就是背单词，然后花很长的时间，然后做那个阅读理解、完形填空。就是我给自己定的计划本身就有问题，然后我的目标有问题。我在看那些。专业书的时候，完全没有真正的去理解，甚至像那些政治什么肖秀荣，对吧？我都是到最后一刻才背，就是我一直在打这种叫什么突击准备，就是对自己太自信了。你觉得好像你付出了半年的时间在备考这件事情上，但实际上你每天的这个努力，某种程度来说是都是无效的。我甚至那个时候中中途中午午休是会看韩国综艺。就是吃完饭看韩国综艺，然后睡个午觉，三个小时过去了，然后下午醒来泡一杯咖啡，然后那个写写日记啊、呃，鼓励一下自己，然后再学一一个小时，又到晚饭时间了，晚上继续那个下去买个饭，然后那个打开电脑看一集综艺，然后晚上到晚上很多舍友回来了，其实有点吵。然后我一看到十点半要要熄灯了，哎，上去睡觉吧。就是你一天当中真正用在学习上的时间其实非常少，而且那个时候你总是在做很多的努力去给自己打鸡血，去鼓励自己，而花了很少的时间真正放在你要考研的人啊，而且你考的学校还都不是那么容易的学校，就是。啊，这个给我的感觉真的就是，而且包括到我这个工作了之后，我其实工作之后的第一年也还是想回去考研的，甚至那个时候我还去探访了我大学时候以老早以前的班主任，他当时听到我要重新考研的消息也非常的开心，他说你一定要考研，一定要考到北京去。然后我那时候也是间歇性的努力，后来我发现就是我对于失败，就是。怎么说呢？就是每个人其实都非常的要强，尤其是那种自尊心很强，然后相对比较敏感。因为我就是属于很敏感，然后自尊心又很强。然后呢，平时非常的开朗热情。那包括会经常在一些舞台上啊，各种朋友圈或者是啊那时候是空间啊 ，QQ 空间，就是各个地方大家看到的你都是朝气蓬勃，都是能量满满。大家会假想你是一个很优秀的人，那你也这么觉得。可是。你就经历了这些失败，对吧？该拿结果的这些关键节点，你失败了。这种时候呢，你没有去坦然的去接受失败，去分析失败的原因，去想这个事情如果值得你干，你要不要下一次再试一试？下一次试一试的时候，你应该怎么样去调整？而是花了很多的精力在找借口，然后呃。甚至就是说，那时候考研失败了之后，就去上海，然后去工作，然后就觉得说，哎，考不考研不重要，就是人生嘛，对吧？条条大路通罗马，就是你会用很多这种借口和理由去为自己开脱。当然，我在这里插个话考不考研真的不重要。可是，在那个时候的我，并没有真的意识到考研它会给我带来的一些利弊，而是我非常肤浅的、表面的就去。情绪化的去呃推脱这个失败，然后让自己看起来没有那么的，就是像这种挫败的人，就是所以我觉得就是，嗯、呃，那个时候我其实就有了一种弱者心态，就是我想分说一下强者心态和弱者心态，其实也是跟我之前说过的两种思维模式一样，就是。弱者心态其实就是这件事情已经发生了，我是没有改变的这个能力的，呃，那就这样吧。然后或者甚至是现在这种情绪化里，把这种失败内化，导致下一次再也不敢尝试，或者你要么尝试，你就找了一个比过去更高的目标。举个例子，我当时，呃，那那时候跟一个北大的男孩在约会。我当时甚至就觉得行了，我要考北大，就是可那个叫什么自信蓬勃了。我就觉得啊，北大我要考北大，既然我上一次失败了，就我上一次失败，我连那失败怎么失败的我都没摸清楚，下一次直接给自己下了一个更大的目标，更大的 ego， 叫做我要考北大，搞得好像北大是我们家开的一样。我现在想一想，真的是为我当初的一些些个冲动感到羞耻。就是我那时候真的这么觉得，然后我甚至出差，然后去去北大，然后在那个北大校门口拍个照，我还那样把那个当做电脑屏保、手机的屏保。然后那时候那个北大的男孩也会跟我间歇性的说两句话。可是他当时跟我说的话，就是他是一个非常理性的人，他就跟我说你可以考上，然后他跟我说找个时间我们安排一下你的学习计划，不啦不啦不啦。然后那时候他跟我说，可是你要考的话，意味着你要付出很多的努力。他那时候就真的给我列了计划，他说你要放弃社交，啊、嗯，然后那个工你你每天那个回到家就应该去搞学习，不啦不啦不啦不啦。但是我那时候就觉得哇。我刚刚开始工作哎，而且那时候跟着老板天天出差，工作的那个新鲜感对我来说就是劲儿劲儿的。然后我哪有我哪有那个闲心思去踏踏实实的准备？就导致考研这件事情在我的人生反复出现了很多次。然后我刚来北京的时候，我去了一家很专业的，就是上市的一家公关公司工作。我那时候就真正接触了什么样的。广告是好的广告啊、呃，怎么样做营销，怎么样做品牌？之后我就觉得，哎呀，我要去考验，我要深造。这个时候呢，我又把我的目标定在了中国传媒大学的广告学。我甚至买了所有的这些书，然后当时是很想报一个培训班，他们当时说只要背他们资料就能考上，我记得是七千块钱还是八千块。可是那时候我工作第一年，我的工资也才七千多，所以我就没有忍心报这个。我记得有一天我还专门。坐了地铁去了传媒大学，我的天哪，那个真的是遥远，而且那个学校里面给我的感觉是，我格格不入。就是，反正我记得那一天很晚了，我才从那个学校回来，而且回来就不敢坐地铁，然后我打了车回来。那时候我就觉得啊，我要考这个学校，我还特别嘚瑟，就觉得我既然要考，我得去看一眼它，不啦不啦。然后那时候就特别喜欢在这个。有当时有一个 A P P， 反正是关于考研的。然后呢，我特别喜欢在这上面刷那些学姐们的成功经验，就是考上了上岸了，考上了之后的成功经验。我看着他们在那儿几点起来，几点学习，几点弄这个，我可受震撼了，就特别励志，觉得。后来我搬家的时候，那些书全被我扔了，我就觉得什么嘛就不考了。那个时候我才我就发现，这些其实都是。失败给我带来的后遗症，它让我沉迷在或者说习惯在失败的模式里，就从来没有去正儿八经的坐在那里去研究过。我当时失败，就是认真的花一两个小时的时间，认真的在脑子里过一遍，我到底当时是怎么没考上的，差了多少分，然后是哪一科不行，是我的学习方法不行，还是我的学习态度不行，还是我的学习能力不行，还是我。对各科安排的时间不行，还是我就是不会，我就是很笨，我从来没有找过这些方面的原因，我只是每一次又定一个目标，每一次又定一个目标，然后导致这些目标还没开始就夭折了，然后嗯，就就真的特别搞笑，甚至我有一段时间把考研归咎为了是我爸的原因，就是我爸爸就老喜欢让我考研，他可能语言上会有那么几次跟我说，哎。别人问你的女儿在北京干什么，我都说她正在上研究生。你到现在还不考研究生，我不知道为什么我爸对研究生有一种执迷不悟。然后呢，那个时候我觉得我二十多岁，处于刚刚开始发现，就是探索自我，然后开始找到原生家庭的源头，就是找原生家庭的问题的那个阶段，所以我就会觉得。都是因为我爸，是我爸给我一些心理压力，让我觉得我好像必须得考研。可是我从来都没有搞清楚过我自己到底喜欢什么专业，然后每次我就糊里糊涂的要选，最后都坚持不下去，是因为我会纠结这事儿到底是我到底考研要拿一个结果给我爸，还是给我自己。然后你们发现吗？我就其实这些全部都是我在为考研这件事情找的借口，我就一直在找借口，所以。我发现，就是我一直沉迷于在失败的这个漩涡里，然后呢，并且习惯呆在里面。然后这个的后遗症就是，你下一次，你要么就永远没有开始再开始这件事儿了，要么你就停止了去客观的复盘自己，不是说那种带着情绪化说，哎呀，我不行，我好笨，我好差。啊！我要崩溃了，我这事儿没没干好，我就不行了。不是的，就是强者心态是你客观的去分析一下，你把你和你做的事儿和你的情绪都抽离，都剥离开来去分析一下。我其实是失去了这种能力的，或者说，我从来没有为自己培养过这种能力或者习惯。再一个就是，我会变得很自大，就是这这次失败了，我会反而下一次目标定的更高。真的是好高骛远，我就觉得好像我一定要用下一个更高的目标实现来去洗清过去的失败的那种感觉，就是叫什么？就是一洗过去耻辱的那种感觉。那个时候就是那种逆袭的故事啊，励志的故事看多了，你就老有那种英雄主义的梦想，就觉得我有一天，哼，我要拿着北大的通知书，对吧？直接翻出来发出来那种。<笑>哎，现在想想，我真的是很羞耻的跟大家分享这个，所以我觉得就是这是失败，其实过去带给我的。那再一个，像这样的事情多了之后，我陷入这样同样的这种模式和惯性里之后，我会发现我越来越看不清真实的我自己。以及年轻的时候，我觉得遇到这些事 ，OK， 你倒可，你倒是可以用那种更好高骛远的目标，更好高骛远的这种。所谓的 flag 来去掩盖这些，或者说你年轻的时候，你 emo 几天，你去找朋友们倾诉几天，每个人都会说哎没事儿，这失败嘛没事儿，然后你很快就会过去。或者年轻的时候，其实你非主流也是年轻的一种嘛，对吧？我们谁年轻的时候没有那样子写过一些个让自己羞耻的文章啊，让自己羞耻的文字，然后就是无病呻吟嘛。嗯，那可是你。过了三十岁，你就发现哦，现实的失败来来的实打实啊。然后你一个失败就像浪花一样，一个浪就把你打下去了。你再想起来，别管你是用情绪，就是你是用宣泄情绪的方法也好，还是找人聊，还是说你想定一个再好高骛远的目标也好，你会发现你没有动力了，就也不能说动力吧，就是有心无力。就是那种感觉，就是无力感。你甚至脑子里都，你就是陷在了那个成功里，哎，那个失败里，你反而更加的去怀疑自己。然后这个时候，你对自己的批判突然出现了，就是你没有办法客观的看待自己。你这时候的批判就变成了：看来我真的很笨，看来我这方面真的是很弱，我要承认我很弱。就是你只到了这个阶段。就还没进化呢，就是这个阶段也很可怕，因为你在承认和接受一些事情，并且拿这些事情去定义你自己，你就觉得，哎，我就是这方面不行，看来我就是不行。像那种什么，这个时候别人再过来跟你说，哎呀，人生是不设限的，人生有无数种可能。你看那些就是。呃，举个比较极端的例子啊，你看那些，比如说残疾人士，你看那些从小就是很贫穷的人，你看那些从小可能自己一个人长大就经历很多苦的人，你看他们也创造了多么精彩的人生，对吧？这种时候，这种鸡汤对你都没有用，因为你就深深的陷在了自我评判里。这就是我觉得，就是为什么我们成年之后那些总是觉得在低谷里爬不起来，就是因为那个浪。打得太狠了，他一下把你打翻了，让你看清了生活的真相，社会的真相。所以我常常说，有的时候我遇到一些，怎么说，就是一些很年轻的人吧，比如说团队有一些人，然后做了一些什么事儿，说了一些什么话，我有时候劝不动的时候，我就会觉得没关系的，社会有一天会删，社会有一天会给他一巴掌，就这种感觉。就是社会给的巴掌，突然一个比一个大，一个比一个疼，然后你就发现你真的起不来了。你甚至在某一些阶段会承认自己就是那样的。你把你做事儿的那个点和你这个人捆绑在了一起，就是画了等号，就导致你很难去起来。所以我觉得这都是成功，哎、呃，失败带给我的一些。那我觉得到今天，我在看到一个失败的时候，我其实也提炼了我这些年的这个血和泪吧，就是我自己有了一些感悟，跟大家分享一下。首先，我觉得当我们在遇到一个失败的事情的时候，嗯，很少有人第一时间是非常理性的去看这个事情哪里做错了。大部分人第一反应都是我到底哪错了，我到底哪根筋不对了，对吧？不管我们是遇到一段友谊、一段爱情，呃，一份工作，还是一个比如说上下级，或是任何一种关系或者是事情当中，第一反应可能人都会选择先评价、评判自己，他没有把事儿和你的情绪分开看，所以我们第一反应永远都是有的时候会说。我哪里不好？我哪里做错了？我哪里不配？我好后悔，早知道我不应该这么做，对吧？所以我说，为什么当你遇到失败的时候，第一件事情一定是要给一个时间去消化你的情绪，因为你如果不消不花时间去消化你的情绪的话，你就更难去进行第二步，就是客观的去看待在这件事情当中是方法错了还是。这个机会不对，还是方向有问题，还是你的这个战略哪里出错了，而不是你这个人。所以，我觉得就是要给这个时间去消化这种失败的情绪。没有人规定你失败了之后下一秒就要笑着说没事失败是成功之母。我觉得这样的人很少很少，尤其是在同龄人当中更少了。唯一是当你经历的这些失败的经历足够多。你真正形成了一种很强者的心态之后，你才会慢慢学着把情绪和这个客观的事情分开。就比如说，我现在我现在遇到失败，我也不能马上就立刻就是重振旗鼓的去那个什么，我也会有至少半个小时的时间去陷在这种情绪里，就是很难。我觉得这个对我们来说很难，所以我们在看一些成功人士的演讲。看那些励志鸡汤的时候，当他们说你要立刻转变，你要给自己一两分钟立刻转变心态的时候，这个时候如果你做不到，你不要觉得是你有问题，就是你相信我，正常人都很难这么快去转换情绪的。所以我觉得，就是首先我们要学会给自己时间去消化这种失败的挫败的情绪。那怎么样去消化情绪呢？你可以找朋友聊，可以各种发现，或者自己待一待，自己睡一觉，吃点甜食。我觉得这种这个 tips 太多了，我就不分享了。就是怎么样让你高兴起来，或者是这个 tips 太多了，我就不分享了。那第二种就是，如果你实在觉得这个情绪每天都出现，每天都出现，那你可以让它就是怎么说呢？当你遇到这样的。你第二天在做事的时候，比如说这个情绪又出来了，你可以给自己脑补一句话，叫“哎，你先等一等我”，就是你把这个情绪，你想象你的脑子里是有一个，呃，复式的一层房子的，就两层，是那种复式的结构。下面的你在疯狂的工作，在生活，在追梦，你就把你的情绪放在你那个 loft 上面。我经常会在脑子里脑补这种感觉，我不知道大家有没有运用过自己的大脑。我的想象里就是，呃 ，OK， 我现在要做事儿，可是我突然出现了一种情绪，不管这种情绪是焦虑也好，失败也好，还是什么，我都会跟自己说，先把它放一放，先让它在二楼待一待，这样其实有助于你调整注意力。还有一种方式是，我会在脑子里想象一一个白墙，就是我想象我手上有一个刷子，白色的刷子，就刷漆的。然后呢，墙现在可能很乱、很脏，上面有我的问题、有我的焦虑、有我的压力，那我就会在脑子里闭上眼睛，想象用一我有一双手在用一个刷子刷漆，他在刷一个漆，然后这个漆是白色的，然后过一会儿你就会发现这个墙重新变成了白色的墙，就有一种自我暗示把这些烦恼刷掉的那种感觉。啊，这个扯远了。Anyway， 就是给时间去消化情绪，但这个时间不能太长。我我说了，如果你太沉迷于在这样的情绪里，你会习惯这样的情绪，这就会成为惯性。我之前也说了，大脑总会重复我们每天在做的事情，对吧？你如果经常现在这样的情绪里，大脑某种程度上也会一直重复这种模式。在你下一次还有这样的情绪的时候，大脑会想：“哎呦，上一次他崩溃了一个月，那这一次也给他一个月吧。”就真的不太有利于我们更快的恢复。所以，我建议大家不要就是留太长的时间去沉浸在这种 emo 或者是失败的情绪里。然后，第二种方法是，你可以就情绪消化完了之后，你可以抽离出来自己，就是你上帝视角去看一看。大家可以做一个试验啊，就是你、你们就在家里，在任何一个地方，只要你能站着，你站着，你体会一下。如果今天此时此刻你听我的播客，你也在经历一个失败的情绪，你现在就站起来，你站在你家里，你站在一个点，然后你告诉自己发生了什么事情，你把这个事情描述出来，或者在你的脑子里想一想。一分钟之后，你走到对面。这个时候，你不是你，你是上帝。你走到对面，你再去看一看，刚刚一分钟前你站在那里，脑子里在想什么，在看什么。你把自己想象成你现在是一个上帝视角，就是因为我们只是在脑子里想是很难的，你很难去具象化。我建议大家这样来回走动一下，这个时候你会更清晰的看到。哦， oh, 对面的那个人刚刚在经历什么东西？他脑子里在想什么问题？我觉得这个是很有帮助的。我经常会在家里这样子。然后第三点就是，如果你实在是被这种挫败感压得喘不过气来，大家拿出一张 A4 的白纸，也不,不一定是 A4 的，就是你拿出一张纸，在纸上画什么呢？画心电图，心电图你都会画吧？你画完心电图，你就会发现一个事实。就是我们在这个 ICU 病房，就是重症监护室里，或者是我们在电影里、影视作品中，经常会经常会看到一个情况，就是，呃，一堆人，呃，安安静静坐着或者怎么着，突然这个心电图变成一条直线了。学过医的都知道，变成一条直线就意味着这个人的生命，这个人的心脏已经停止跳动了，这个人的生命，这个人已经离开这个世界了，对吧？那你在纸上画一个心电图，你会发现。还好它不是一条直线，就是人生怎么可能是一条直线呢？人生就是像心电图一样，它就是波动的，或者你可以画一海浪，就人海浪也是一个上一个下一个上一个下的，对不对？所以人生的很多事情，嗯，人生 always 是这样子的，不代表说你今天成功了，你明天就不会失败，不是这样子的。我们要一直跟成功和失败、成功和失败、低谷和高分，低谷和巅峰，我们要一直跟这个东西相伴。你要在心理上接受这东西是常态，然后你不要光脑补。我真的建议每一个人画一画，真的画一画，画完了往听友群里发一发，就你画一画心电图，你好好的看着这个图思考一下，你以人生一个很长的维度去看，你会发现人生就是这样波动的。然后，所以失败并不是世界末日，你还活着，对吧？你有手有脚，人生有什么是不能去实现的呢？然后，呃，第四点就是一种心态上的转变，叫这个失败已经是过去时了。就是我之前我经常跟大家分享这句话，就是《了凡四训》的。从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今后生。就是我为什么喜欢这句话，我之前也讲过，因为这句话里很鲜明的用到了一个词叫“死”。他觉得昨日的一切已经死了，就上一秒发生的一切已经死了。就是当你有的时候走不出来的时候，你真的可以用一些狠一点的词给自己暗示，就是。我们总是觉得，哎呀，过不去怎么办？就是会后悔、会遗憾，或者为那种挫败感、为低谷感到很崩溃。这时候你就告诉自己，昨天发生的一切已经死了，甚至上一秒发生的一切也已经死了。再不济，你去看一看这个细胞学，对吧？我们身上的细胞，每个部位的细胞，它都有自己的一个周这个更替周期，它一更替完，那细胞就死掉了。所以，这种种的一切都在暗示你，对吧？那一切就是会死掉。我这，我在呃，我看一下啊，三四天前吧，我这个买生活用品的时候，我下单了百合花，然后这个百合呢，就是一束一支，上面有三个花骨朵，当时只有两个是开的，其中一个没开，然后我也根本就不知道那个要开，因为它当时还是很小的一个。我我也很难形容，我对花没什么研究。我当时就纯粹觉得说，这个百合清新，对吧？安神，《甄嬛传》看多了，我就想的是试一试去让家里有点有生命的东西。然后其实你们要知道，当你在生活用品的店里去买花的时候，这花被送过来，它就快递过来，它就是这已经就是你感觉它就是病殃殃，就快死了。可是我把它放在花瓶里，我惊讶的发现。那两只开的都特别好，今天已经是第四天了，开的特别好。然后我就是把它放在这个床头的柜子上。今天早晨我起来的时候，发现有一个这个花骨朵变得很大了，我就在想，哎呀，太好了，这个是不是要开花了？可是我也没有想太多。然后我今天在工作的时候，我当然也经历了一些个工作当中的一个小崩溃。我再去，我想的是给这个花换个水吧。我再进去，发现惊讶的发现它开花了，而且它开的很大。我就那一刻为生命涌起了一种感动，就是我以前觉得花是有生命的，可是我很难去感知到它，因为我北京的朋友都知道我是个特别爱送花的人，对吧？动不动给我的朋友九十九朵啊，这个三百三百三十三朵这种，就是、送生日的时候啊什么的。或者是一些节日的时候，我是很喜欢给别人送花的人，但我自己不喜欢花，因为我觉得每一次我买来都让我觉得，或者是别人送我，我又养不活它，我就觉得很浪费。我更喜欢去种在花园里的花。可是这个花却第一次让我感受到，天哪，花原来是有生命的。它原本那个花骨朵都特别小，我都不知道它要开花。到早晨我发现，哇，这个变大了。可是就是在我可能某个崩溃的瞬间里。他就开了，就有一种，就是宇宙的这种磁场。大家现在是不是都不爱听宇宙磁场这种话了 ？Anyway， 我就是有这种感觉，我就觉得天呐，这个花儿有生命哎，它给我传递了一种能量，就滋养了我，让我觉得就是新生嘛。所以。如果你特别在低谷，你去看一看，你去买一束花最好是还有一两个要开的那种，还没开的那种，你去感受一下花开的那种感觉。我刚,刚不是说吗？昨日种种，譬如，哎，从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今后生。就是我们光去看过去死掉的东西，我们也要看一看新生出来的东西长什么样子。我觉得也很治愈。如果你们实体当中没有花你们就网上看一看那个花儿，这个开的那个过程的视频，不是有很多博主拍的很很高清吗？我觉得那个也很治愈。然后，嗯、呃、我觉得这些可能是我觉得心态上面的一个点，但是更重要的，我说实话，真正就是抵抗这种失败情绪也好，挫败感也好。唯一的方法就是重新站起来，就是重新去做事儿，你就事情一件一件的做，就是心愿一个一个的达成。你关键是你得达成，这个也是我今天其实真正想分享的。我真正想分享的并不是我们要怎么应对失败的这些情绪啊什么的，我觉得这些都是治标不治本。就像我说这个培养自信，每天对着镜子说我很好，我很棒。难道就自信了吗？真正的自信真的是在做事儿当中去得到的。你们相信我，当你一件一件的小事把它做成的时候，当你拿到结果的时候，当你拿到赢的感觉的时候，你一遍一遍的体会这些的时候，你会越来越自信。所以，我今天其实也很想聊，呃，失败带给我们更大的一种危害吧，其实。除了我刚刚说的那些模式之外，它会让你失去对赢的渴望。这个其实我很想分享一下。我在高三的时候，嗯，我对学习的态度就是间歇性的努力，间歇性踌躇满志。因为那时候我在谈恋爱嘛，然后那时候我就老是想把自己弄得与众不同一点。我也不知道，就是青春期吧，可能我的叛逆是那个时候来的。然后当时我们老师让我写。就是每个班里要写竞争的人，就是其实老师的目的还是希望你能去正确的看待竞争。他是希望大家之间就是怎么说，就是有那种盟友的感觉。我发现，在我们国内的教育里，就竞争这个，大家嘴上都说不要竞争，但实际上背地里都卷的要死，就是。背地里都在竞争，但是我们不把这个东西放在明面上说。我们好像很少去教育大家说，我们就是要赢啊！你考试就是要要拿高分啊！就为什么不呢？就为什么不赢呢？就是我们好像很少会去说这方面的东西。然后当时老师让找这个竞争的人，全班只有我一个人写了我自己的名字。我当时就觉得，哎，我竞争对手永远是我自己。可是那时候的我自己就是一副对学习不感兴趣的样子，所以那我当然跟我自己竞争。想象一下，我也能能竞争出来个什么？所以我就觉得那个时候其实我已经失去了对赢的渴望，这就导致了我在二十多岁很长一段时间做事儿都是雷声大雨点小，就是那种。目标 flag 定的很高很大，可是这个真正做事儿却做着做着没了，或者很少去做拿到结果的事情，导致我身上其实失去了一种韧劲，叫做当一个事情没有看到成果的时候，我就很容易放弃，我就转而去做另外一件事情。所以今年我经常给自己说这句。俗语吧，也是小时候来自一个寓言故事，叫“捡了芝麻丢了西瓜”。我觉得我一直在捡芝麻，换成是捡，然后换赛道捡，然后永远丢了自己的西瓜。捡了芝麻丢了西瓜，就永远丢掉了自己的西瓜。所以我很想跟大家说，有的时候我们。沉迷在这种失败的模式里，沉迷在失败的情绪里，其实对我们更大的危害是我们会失去那种对赢的渴望。这个其实挺要命的。虽然说现在很多人都在倡导摆烂，倡导不要太卷，啊、呃，躺平，对吧？我觉得我无意对这些东西做出评判，它可能有对有错，有好有坏。但是今天我很想真心实意的分享给大家一个点，叫做。嗯，如果你选择了你想要的那种人生，如果你想要的那个人生是不需要特别努力，我就开心就好，我快乐就好，我一份工作我拿一万块钱就够了，我要的是平淡的生活，我要的是岁月静好，没问题，我觉得我举双手赞成。可是我今天的这个话，可能是说给那些内心是有梦想的，是有野心的。可是又迟迟不敢行动，或者说是，呃，就像生活里给你一个浪，就把你打趴下了，你很难再去起来。我下面这部分内容可能是说给他们听的，所以我并不是鼓励大家要去卷起来，我也不是贩卖焦虑啊。那对于这部分，真的你心中是有一些梦想，你是对自己有一些追求，你想要的是那种冒险的人生，是那种。你就是想通过自己的努力去奋斗，去得到一些东西的人。如果你们是这样一类型的人，因为我是这样一类型的人，我觉得你要正确的看待摆烂文化。我今天写了一句俏皮的话，叫“一时摆烂一时爽，天天摆烂火葬场”。这话可能说的有点极端，可是我的本意就是说，我觉得人生偶尔要摆烂的。如可是，如果你一周七天天天都在摆烂，然后摆烂当中，你确实会失去很多的动力，你会呃养成很多坏习惯，或者说你好不容易建立起来了，好的生活的作息秩序，这些全都会被打破。打破一次、两次、三次，你发现没什么，你还年轻。哎呀，你。玩到早晨六点，你照样洗个澡就可以去上班了，无所谓，你精神状态不受影响，你就这么嗨的人，对吧？我曾经也是，可是我到了三十一岁，逐渐意识到说这个规律这件事情是多么的重要，纪律这件事情是多么的重要。就是，当然我说的纪律，并不是说我每天都把自己规定的像个机器人一样做这种时间管理，不是的，我一向是不喜欢时间管理的。可是我更加想鼓励大家的是说，如果你心中有一个梦想，你有一个目标，你要做好全力以赴去奔向它的准备，而不是间歇性的实现一下，间歇性的放弃，然后然后间歇性的卷一卷，间歇性的摆烂，包括卷这个也是，我其实对他有不同的看法。我觉得很多人卷，他并不是在卷别人。有没有想过，他只是在卷他自己，他只是想比昨天的自己做的更好一点，这有什么错吗？就是我我一直是有这样的一个想法，我觉得就是我就是，比如说我我有的时候我的朋友也会说你太卷了，怎么怎么样，但是我会觉得说可能。别人看到的只是那个表象，他们看到的是一个我输出的结果，觉得我好像很卷。我在没有输出这个结果之前，我也在这个湖湖底下做了很多的努力和这个付出。就是我如果条条都拿来说的话，那大家真的觉得我会我卷死了。可是这个卷，我并不是要去跟谁去比呀、啊，我只是想看一看。我到底能用，就是我的能力到底能把我推到多远？我到底这个事情最最好能做到什么程度？以及我心中距离我的目标还差多少？然后我觉得就是，如果你想赢的话，你就要动起来，而且你要正视自己想赢去赢的渴望。很多人就是不正视自己想赢，他觉得说我我做一做就好了，不是。就是人生嘛，体验嘛，其实人生体验最大化也是我的一个，就是我对待人生的一个态度。我觉得就是要体验多样化，而且是最大化。我过去以为体验最大化意味着你啥都体验一下就行了，可是我现在却觉得我要体验，我就要体验到极致，不然我根本感受不到那个程度，就是那个东西根本不能打动我，包括。我现在就是，比如说更新播客很频频繁啊，就是，或者是很积极的出现在我的这些听友群里啊，什么，是因为我这个阶段，我对自己心中我是有目标数字的，不管是订阅量还是什么也好。我记得八月份的时候，我跟心月心月真的是我的见证人啊，养成系，就是我当时跟他说我要开始认真的做读书法少女这个播客了。然后我当时跟他说：“你看着吧，我一个月就涨五千个订阅。可是那个时候，五千个订阅对我来说真的是天方夜谭。虽然我的节目基数有两万多订阅，可是我已经很久没更新了，而且我也没有听友群，那时候我的听友群全解散了。我后面发一两期节目，别人公大 V 的公众号帮我推，都推不出来个什么那个啥，就是好多公众号都在推荐我，可是也没什么水花。”就是这样一种状态。然后我做了这个决定之后，我我不我不是只是嘴上说说我要赢，我给他定了一个非常清晰的目标。我定了一年的目标，我定了三年的目标，我同时也定了这一个月的目标。我真的在很认真的算，如果我想达到十万订阅，我要花多长时间？然后我每个月要涨多少订阅，我才能做到？然后你们猜怎么着？我当时以为我可能就是要很很很慢才能做到，结果我一个月就五千订阅，我就是做到了。就是，当然我想说这个不是，<笑>我觉得我挺厉害的，主要也是得到大家的厚爱。不过呢。这个播客界厉害的人更多，但是相对来说，我给大家举这个我身边这个最近的这个例子，是想说明什么？你真正想赢的时候，你心里要有一个目标，你要有这种不达成目标誓死不罢休的那种感觉。我当时给自己的目标是我一周跟两期，后来我觉得不行，这样太慢了，这样增长得增到什么时候啊？我就觉得不行，我要跟更多。甚至有一次，你们知道我接了这个阁楼的这个。广告，你们知道我为了阁楼的这个广告录了多少期吗？我首先跟我的搭档录了两期，其中一期废了，我自己录了三四期，我有两期我都没有要，废了，还有两期我都认真的聊了，甚至有一次聊低谷，我还把自己聊崩溃了，就是在节目里也是非常坦诚的说了自己的一些很崩溃的情绪，然后后来。我就觉得，本来那期很很羞耻，不好意思就是发，但我内心觉得我自己被这个打动了，我相信我的听友们会被这种真实的这种情绪去打动，所以我就勇敢的发了这一期。果然，这期给我带来了很多的这个订阅，然后包括那天心玉在我家里，我跟他聊了两个小时，后来我决定不上这期播客了，因为我觉得这一期的内容没有我想象中的。好，这期当中我聊到的很多感受下来，是我很傲慢，然后我很自恋，因为我习惯了现在习惯了一个人单口，或者说我习惯了作为采访者去采访嘉宾。可是当我身边坐着一个人去问我问题的时候，我会觉得我回答之后，我会有一些傲慢，然后我自己很不喜欢我的这种傲慢，有一种居高临下的感觉。我还是希望能够跟大家像朋友一样的，所以。我这两我我这两小时也没有放，就是我宁愿这两天都没有内容更新，我都觉得不放这个东西。因为当我真正想我要赢，我要达到这个目标之后，我对我的很多东西都重视了起来。今天还有小伙伴说这个听友圈很热闹，说对比了一下很多别的听友圈，然后夸了一下我。我后来想一想，运营的背后真的就是人心，而且我我。我第一方面真心喜欢跟大家去交流，我觉得在听友群里，我能够去见识到各种各样的小伙伴，包括我的听友里最近有很多的男生，还有很多高中生，我觉得很惊喜，就觉得哇塞，这种年轻的一代都能觉得我的内容还不错，那我大方向应该是不错的，这个其实给了我很大的信心。然后，呃，一方面是这个，另一方面。我觉得，那我既然要好好的做好播客这件事情，那听友是其中很重要的一个环节，没有听友就哪来的我这些啊？所以，我当然要去好好的运营我的听友群了。这些都是相辅相成的，并不是我单方面就是很爱这个。所以，我觉得就是想赢，要给自己非常清晰的目标。我发现很多人。心里是没有那个大目标的。我说的大目标，可能是你最终的一个野心。我现在的野心是非常非常的明确。然后，我想说，为什么失败会是你看到真我的一面镜子呢？我其实，在上一期上半段节目里，我复盘了一下我失败的一些，就是我自己的一些行为模式之后，我现在再来看，我发现。那时候的我自己就是对自己不诚实，就是你不敢承认你当初就是没有做足够的努力，你没有下足够的苦功夫，你凭什么成功啊？就是我缺对自己说这句话，包括有的时候我自己会有一些很自负的想法。就觉得哎呀，他这什么玩意儿？这节目做的，我会有一些自负的想法。可是我现在就不会这样想了。我现在就觉得每一个人身上都有值得我学习的地方。我会觉得哇，那节目的那个主理人，我再怎么讨厌，人家就是拿到数据，拿到结果了。我觉得数字是真实的。我们有的时候太习惯说我要享受过程，确实，我们确实要享受过程，做一件事情。过程很重要，可是结果也非常重要。我说的结果导向，是你自己内心要有一个衡量这个结果的标尺。当然，并不是说今天你拿到、你买到一个房子，这是结果；你有一辆车，这是结果。我不是从这个物质的方面去引导大家，或者是那种所谓的成功学，而是你自己内心对这件事情，你最初的那个念头是什么样的。你最初想要达成的那个目标是什么样的？你有没有拿到你心里衡量的那个结果？所以，就是我建议大家在给自己内心定这样一个野心的时候，不要把它说的太模糊，最好要有一个数字去证明。数字真的是，呃，我觉得数字是非常真实的一个东西。我以前也是不太去。呃、嗯，不太看数字吧？我觉得我一直是一个对数字不太敏感的人，就是缺一缺一点点数字方面的这种敏感度。这个最直接的就是体现在了一些财务状况上，比如说我之前搞工作室，或者我创业，或者我接很多项目，我就会发现中间有有的时候你手上是一分钱没有的，你因为你需要付钱给一些给你干活的人，然后等到这个项目。结算给你，你才这笔钱才会，你才会，就是怎么说赚到？那我也出现过这种，从这个信用卡套到那个信用卡，因为我得去付这个钱。然后你会发现，有的时候你把这个灵活用工这些合作伙伴的钱结完了之后，哎，你突然要交房租了。就是我觉得我也遇到过很多这些窘境，所以我觉得数字其实是很关键的一点。当然，我今天是从财务方面给他给大家举例子。另一方面也是，当我对数字有了这个敏锐度之后，我我今天我那天不是还跟大家说聊一聊消费降级吗？我说有多少人买过几百块钱的国外的那种什么维生素 C？ 可是我自从这个呃认真的开始去看数看待数字这个问题的时候，我脑子里常常有一个公式。那我在这个。药店买的那个维生素 C， 它就三块钱还是三块五，我不记得了。我就隔两天吃一片，那个酸酸甜甜的，我觉得我也补充了维生素 C， 对吧？当然，这个我觉得药店买的它属于是医药，大家还是适量啊，这个要遵循医师。这个免责我还是要说一下那另外一个，今天呢，我买的这个网购的咖啡到了，这个咖啡我也可以给大家这个听友群发一下图。嗯，我今天在脑子里就在换算，那这一桶咖啡是一百二十四，然后呢，它里面有三十多个吧，我记得，看一眼，它是有三十三包，它是那种就是小盒，就是那种意式浓缩咖啡，就是你倒一点点开水，然后把它倒在。冲在凉水里就能喝的那种冰美式，你们可以理解一下。三十三杯，一百二十四块钱。可是，一百二十四块钱，如果我今天去外面买，那美式咖啡可能是二十五到二十五块钱吧，二十到二十五块钱，我只能喝六杯。可是这个，我却在家里，我能喝三十三杯，我能喝一个月。而且这六杯咖啡，有的时候你有的时候可能你去星巴克，你可能美式咖啡价格更高，就是。你就发现三十三杯等等于六杯，就是脑子里我脑子里开始会出现这些个换算，包括我呃心欲应该见识到了，就是我最近就他来这个万宁找我之后，我跟一些人就是砍价呀，包括昨天我在听友群里还给大家发了我砍价的全过程，对吧？我给他大家发了一个我的跟这个对方的一个对话截图，我就。砍价，然后呢，就是我砍价的，其实我砍价也是有原因的。我在砍这个价格之前，我其实对周边的，呃，小区的这个价格都有了如指掌了，什么样的我都是做好了功课。然后我跟这个人淡淡的，就是嘴上调侃了一下，我心里是有预期的。结果我就便宜了六百块钱，朋友们，六百块钱。所以这些都是我在开始。就是改变一些想法的时候吧，所以有的时候失败真的会让你陷入一种啊可有可无、可有可无那种。当你真的赢的时候，我觉得第一重要的就是要给自己内心定一个数据化的目标。而且当你经常以数字去思考问题的时候，我们总说消费降级，对吧？我们怎么你其实对这些东西你天然的会越来越敏感，因为过去我们是。动不动就手机支付，对吧？动不动就这样那样，甚至我以前经常喜欢在微信转账，我现在都都会开始认真的去下各个银行的 APP， 通过银行的 APP 去转账。就是过去我都不知道无形当中到底花了多少的手续费，这些都是我过去是意识不到的。然后我我觉得就是想跟大家分享这个“银”，就是第一就是一定要去定数字，还有一种就是呃。我之前分享的我失败的这些案例当中，其实出错还有一个很重要的，就是出错错在了一个评价体系，并且这个评价体系并不是来自外人，是来自我自己。就是我过去在失败的时候，我对自己的评价体系是“我没错，我没问题”，是这个事儿错了，或者是我总是在用另外更高的一个目标去。掩盖当下的失败，觉得啊、哦、我那个更高的目标、更高的 flag 实现了，我就可以这个扬眉吐气了，对吧？这其实都是评价体系的一个失衡，并且这个评价体系就是你自己对你自己的，就是你对你自己的判断是有误的。你要么没有看到你自己在这个事情当中到底做错了什么，或者是做对了什么，要么你就是完全就是。看低自己，看扁自己，要么你就对自己有过高的预期，并且这个预期是来自未来更大的一个目标，就是你眼前这碗饭还没还没吃好呢，你已经看着去别的锅里面的饭了，就这种感觉。然后我记得之前我有一个前辈跟我说说过一句话，他说不要相信任何人对你的评价，包括你自己。我其实那时候很不理解，我觉得这是什么玩意儿啊？什么玩意儿？就是我觉得这是什么一，这是什么样的一句废话文学？就你说第一句不要相信任何人对你的评价，我觉得是 OK 的，对吧？那别人嘛，见你好夸你两句，见你不好那怼两下，我觉得别人嘛，见人说人话，见鬼说鬼话。我直到这两年我才意识到，他说包括你自己对你的评价。我才真正明白他这句话的含义，就是有的时候我们对自己其实也很难做到客观。那，你怎么样能够正确的去评价你自己，包括你在做的事儿，怎么样就是诚实的面对自己？我觉得数据是一个很好的一个考量标准。然后，嗯、呃，我分享一下今天我的一些个小 emo 吧，就是也也不是 e emo 啦，就是一个没有绷住的瞬间。我觉得失败还给我带来一个很大的启发，就是它真的让我真的看清了自己。就是前几次失败，我看清自己是体现在我哪个地方做的不好，我哪个地方呃方向是选错了，我哪个地方努力的劲儿没没使对，或者是我还不够刻苦，或者是我这方面其实是。一个资源置换的问题，而我这个用错了努力，对吧？就是你会有各种各样 ，OK， 每一件事情没有成，它有一个底层的一个原因都能找到。可是我对人性的这个寒心，就是让我也觉得非常的挫败。其实我被人邀请一起去创业也好多次了，导致我现在别人一旦说要跟我一起合伙，我第一反应就是 no。就是我其实过去也经历参加过很多很大的一些项目的一些尝试吧，然后呢，我就会觉得那今年这个创业的一个，我觉得算失败吧，其实是失败，让我更加看清了我自己。这个看清是看到了我和别人的一个客观的对比，这个也是谁对谁错都不重要，重要的就是我真正看清了我自己在这个世界上的位置。我觉得以前我从来没有去考虑过这个问题，因为我过去一直不是一个物质欲很强的人，我到今天也不是。很熟悉我的亲友都知道，我到今天也不是一个物质欲很强的人。给我一顿好吃的，我也能开心很久。比给我送一个包，我到现在也没有很贵的一些包啊什么的，对吧？就是，呃，所以在过去二十多岁，你交往的所有的人里，可能也有一些很有钱的、很有名的，或者是我会经常有这种跟大老板、大企业家打交道的经历。我从来没有哪一刻觉得我跟他们不一样，甚至是我从来不会认真的去看对方的出身、对方现在拥有的东西和我，就是我从来不会这样去对比。然后我也一直没觉得什么，我甚至觉得每个人有自己不同的路要走，这个当然是一个很好的心态了。可是我到今年逐渐清晰的看清了我在这个世界上的位置，然后我也明白了一件事情，就是。其实有的人真的是身在罗马的，他就是跟你不同。然后这个不同体现在，你们确实很多地方是没有办法互相去共情的，就是理解不了。然后你是一个真的像，就是你走的是那种乡间很泥泞的路，一条河一条河的跨过去，然后遇到这个春春暖这个。动量，这话怎么说？就是你遇到这个这个河，对吧？会结冰，然后会有泥，然后这个水深水浅，有时候会来海浪，就是啊，河里面怎么会有海浪？就是有时候会来，这个水很湍急，然后这个有的时候这个水是泥巴的那种颜色，泥土的颜色是黄的，就是 anyway， 你会在。就是你觉得你永远是很小，然后呢，身边也没有任何人，你走路甚至都没有拐杖，你就是找到一个树枝，在摇摇晃晃的去这个走向前方。可是有的人他出生就是在罗马，就是车接车送，然后呢，他根本没有办法去想象走在泥地里是什么感觉，甚至是他当他有一天。在泥地里走的时候，他会觉得这对他的生命是一个新鲜的体验。可是，这是你的日常。就是我今年常常有这样的感受，尤其是在年初的时候。然后，我觉得就是包括我今年遇到一个人，就是我感觉我从他的身上，可能过去也有一些人对我表现过，比如说。呃，不屑啊，或者是讨厌，或者是鄙夷、鄙视这样子的投来过这样的眼神，但是我好像过去是不自知，就是我没有意识到，而且我意识到了，我要是那种管他呢，你讨厌我，我也很讨厌你，就是，就是那种，就是那种感觉。当然，这种心态，我觉得在某个阶段也是很好的啊，呃，大家也可以学习一下。可是到我今年这个阶段，我就觉得我真正开始要成年，要开始做一些事情的时候。我能从对方的眼神里感受到那种鄙视，就是感受到你说了一堆的废话，感受到你在把你的一腔的热血和激情和梦想，再给一个完全不在乎你的人去倾诉。这个人根本就不在乎你在说什么，他，我现在想想还是会觉得有一些生气和愤怒。可是。这只是我单方面的情绪，对他来说，他当然是完全不理我这种小咖。你爱生气不生气，对吧？你对我的生活造不成百分之一的影响，我甚至人生没有一秒钟会因为你的这些情绪有这些波澜。这就是大人物跟小人物的区别嘛。但是，我就是有那种感觉，就觉得哇塞，就是。然后每一次你当你鼓起勇气想要去。证明一些自己的时候，你发现自己陷入了一种证明自己的漩涡里，并且你那些就是过去用于证明自己成就感的那些东西，在这种特定的人面前失效了。就你那些觉得啊，我的成就感来自于这些很生活中的小事，那对方会觉得这个人在说什么？就是你都没有到达他们的那个门的那种感觉，就真的是有的人是身在罗马，可是。我觉得我这种就是光走到罗马，光知道罗马在地图的哪个位置，就好像花光了很多力气，就是有这种无力感。然后，甚至你会觉得你在跟对方说话的时候，对方的那种不认真听，真的会给你很大的挫败。你以为你跟他是在同样一张桌子上谈判，你以为你坐在他对面，你跟他某种程度上是公平的，是平等的，可是实际上。他根本没有用心的去听你讲话，我觉得这个事情其实给我带来一些些个挫败感的，并且这个挫败感延续了蛮久的。那我在今天还在思考，我觉得，可是这个东西对我的人生来说，我仍然觉得它是我人生一块非常宝贵的财富。我觉得是因为经历这些事情，让我真的看清了我自己。我看清了我自己在这个世界上客观的位置，我看清了我这个阶段的努力，我这个阶段的成果。如果我想要更上一层楼，我想要去跟这样的人平等对话，我其实还有很多的路要走，并不是你跟他坐在一张桌子上，你就能跟他对话。这是一种很深的无力感，并且。我当然也会因为有的人，你现在很多零零后、九七九八的人都都已经就是你们知道生活啊、工作都已经取得了非常多的成就，所以好多时候我也会拧巴，我就觉得我三十一岁了，我怎么还在这儿？就是有的时候会看，就觉得自己两手空空。可是我真的觉得发生的这件事情，它确实让我。认清了自己，这个失败可能不是常规意义上我做了一件事情没有成，而是我从别人对待我的方式里感受到了我的一些个失败。这个失败，可是这个失败并没有说是打倒我，他真的是，他也很痛苦，真的很痛苦。我觉得被忽视、不被尊重是一种对我来说是极大的痛苦。我也花了很长时间去消化这个痛苦。可是我觉得它是有意义的，就是益处的益，它真的让我正视了我自己。我在经历这些痛苦的时候，我没有很悲观，我没有觉得我自己不好，只是他第一次有人如此现实的让我知道我跟他的差距是多少。所以我就觉得这样的一个失败让我认清了我自己，就是。呃、嗯，可是我到今天，你如果问我感谢他的那些演什么，我觉得我当然不感谢。我觉得当时就是，我觉得伤害就是伤害，就是那些个嘲笑，那些个忽视，那些个鄙视，我觉得我都不感谢。但是我感谢的是我看清了这一切的我自己，就是这这种失败，它让你痛苦，它让你哭，它让你颓废。可是有一天你发现，哇塞，当你真的能够做到从这样的。失败里走出来，你会发现这种力量是无坚不摧的。我是那一刻醒悟了之后，我觉得哇塞，我好牛！就是真正的这种由内而外的这种对自己的笃定，我觉得我好像无所不能，我可以做世界上的任何事情，我可以去任何地方。我觉得可能这也是我能很洒脱的离开北京的原因。我觉得我可以随时放下这个家里的一切，我都可以不要，我甚至可以身无分文。我觉得我，你把我放在任何一个地方，我都能重新开出一枝花来。我觉得这就是我当时的那种由内而外生长出来的坚韧。那有了这种坚韧之后，我的那种动力对赢的渴望更加的强烈了。我就觉得。你等着，就是那种感觉。当然，我说你等着，并不是一种对对方的这种挑衅啊，其实也没有。我说的你等着，其实是我在跟过去的我自己对话。我觉得你看着吧，就是我会一步一步的到达我想要去到达的这个地方。我会一点一点的努力，然后过去的我那刻才明白什么叫做空杯心态。过去的一切荣耀，我可以不要。所以也是那个时候，我养成了一种心态。你们看我朋友圈或者是微博，可能经常会晒一些用户听友啊对我的一些就是夸奖啊，或者是他们觉得听了我这期节目很感动什么的。可是我在内心懂，总对自己说空杯。我上一秒很感动，我也发朋友圈，我也分享，包括我取得的一些成绩和荣耀荣耀。可是下一秒我就觉得。这些都是都是零，全部都归零了。我永远要一遍一遍的重新出发，我永远要一次一次的去体验赢。我觉得这个是我失败这个东西真正教给我的一个人生课题吧。你真的能够从一次一次的失败当中，除了找到自己做事一些方法上面的出现的一些就是偏航的一些。怎么说？就是你做事方法出现了一些漏洞嘛，我们就修补 bug 嘛。因为人生就是不断修复的过程。除了你会发现自己做事方面有哪些能力的提升，对吧？有什么什么地方需要提升？除了能够失败，能够帮你看清这些之外，它最大最大的作用其实就是让你帮你看清你自己，并且这种。很大的失败，让你真正的能够明白一件事情，就是你只有真正的看清了自己，你才会有一种决心，叫做你再也不要去做别人了，你再也不想去探索别人了。就是这也是我为什么这些播客，我其实都是发自我内心的。我并且我其实取关了很多的播客节目，我取关了很多的微博。很多的公众号，我只留下了一些我自己用户的播客和我极个别听的，我就觉得我再也不需要外界给我这么多的信息教我怎么做人做事了。就是我自己觉得我是对我自己而言是这个世界上最值得探索的人。然后当我真实的回归了我自己之后，我发现原来真正取悦我的东西并不是。今天的多少订阅量、多少收听量，或是我赚到多少钱，而是生活中这些花花草草。可是，在这背后，这些感觉也来自我一个事情一个事情的完成，一个目标一个目标的实现了。可是，我对目标实现之后的那个快感并没有停留太久，我只是把这些都化作了我内在的动力，他们让我下一次再出发。那我在下一次再出发之前，我中间可以有一些休息的时间，去看一看生活中的花儿，去看一看蝴蝶，去追着一个蝴蝶跑，或者是看一个蜗牛是怎么爬的，或者在一个酒吧的外面坐着一直数墙上的壁虎，就是你会更加的专注投身于生活中的这些事情。所以我觉得就是这些可能是失败教会我的一些课题吧。希望大家都能从失败当中去学到一些东西。我们不要沉迷于失败，不要习惯在失败的模式里。就是，可是我们也要接受失败和成功，永远就像心电图一样，我们人生就是一高一低，一高一低，一高一低，并且一直会这样子，很难有一个阶段是你一直很顺。就是接受这个东西是常态，以及一次失败真的不是世界末日。每一次当你遭遇失败的时候，首先不要太评判自己，就是把这些做事儿的没做好的原因和你自己本人的一些这个呃怎么说，和你本人对自己的一些评价分开。事儿是事儿，你人是人。包括我们在恋情当中。你遇到了渣男，不代表是你的问题，可能是他的问题，或者说你相处过程中是你们共同某个时机是不对的。比如说这个人爱玩，偏偏你想安定下来，那对吧？或者说是你爱玩的时候遇到了一个想安定的，就是我觉得感情这个东西，我倒不是说缘分啊，是说这个对的这个时机很重要。这个时机体现在你俩可能刚好都是这种模式、这种状态，那可能两个人会 click 就。合上了那种感觉，可是你俩如果不是同一个模式的话，可能也会有一些变动。我觉得这些都是值得我们去学习的。我们学习不是说要去感谢过去的经历，而是你从这个当中得到了一些启发，是用在你自己身上，它帮助你更好的了解你自己。所以失败不是世界末日，它或许它能够成为我们看到真实的自己的一面镜子。为什么这件事情失败了，你会如此的痛苦？这个事情是不是真的对你很重要？它为什么对你这么重要？那既然这个事情对你这么重要，你愿不愿意再尝试一次？就是我们应该有这样的一种思考方式。所以，嗯、呃，我觉得这就是今天的这个节目，希望大家都能够去坦然的去面对失败，因为。我认为坦然的面对失败，意味着你愿意坦然的去扒开你自己，去真正看见你自己真实的样子。然后，以及我们每个人在这个世界上都是独一无二的。我希望大家都能去找到自己的路。做别人是很难的一件事情，模仿别人也是很难的一件事情，因为我们没有办法装一辈子。最好的方法就是早早的看清楚自己。早早的，选择一遍一遍的成为你自己，因为你要相信你自己是有无限潜力的，你能够做成任何事情。如果你也是有梦想的人，希望你能够对赢这件事情有渴望，而不是随波逐流。今天的节目就到这里，嗯，然后最后说一下。因为我办了一个一百天的成功日记打卡活动，然后有一百七十位小伙伴参加。嗯，这两天睡觉前刷大家的发的这个，我非常的感动。有一个小伙伴一开始他很犹豫，因为他的身体是有一些残障的，他处于每天都待在家里的状态。我就给他推荐了一个电影叫《弗里达》，就是我很喜欢的弗里达·卡罗的同名电影。然后他看完很受启发，他也决定来打卡群。进了群之后，当他说说他的现状的时候，很多小伙伴都给了他很多的鼓励。然后这个群每天也很热闹，我就发现大家的反馈都是：其实大家要么是自己内心很自卑，要么是很脆弱，或者说是是一个很社恐的人。可是，在这样一个场域里，每一种状态都被很好的接受了。我觉得这个让我更加的触动吧。也让我感受到，嗯，当我们真的在外界生活的时候，很容易否定自己，因为生活中出现的那些挫败感的时刻实在是太多了。当我们否定自己的时候，很难有一个场域，是这个场域全部都是夸你的。你知道，我们群有个规定，就是不许否定自己，就每个人希望一百天之后人均都变成自恋狂。嗯，但是。说回这个自恋狂也好，这些也好，这些都只是意识形态的。我认为我们还是要回归到执行，回归到行动。所以也是，这也是举办这个打卡的一个很重要的原因。大家每天要记录一件自己做的有成就感的事情。我们一定要在一件一件的事情当中去感受自己。哦，这个事情我做的真棒。为什么这么棒呢？这个事情具体是什么？你把它用文字描述出来。我们一百天就相当于做了一百件，甚至很多小伙伴今天开始已经分享好几件了。我觉得这些就是进步。如果你这也是对抗失败、对抗挫败感的另外一种方式，就是每天记录自己做的有成就感的事儿啊、嗯，然后你就会发现这个自信，你你每天会越来越自信。希望大家都能越来越自信。然后今天的播客就到这里。天哪，唠了好久。然后还想加入打卡群的，因为太多人问了，我准备开第二期，可能是十天之后。所以，呃，大家还想加入的话，也可以滴滴我，我考虑一下，十天之后再开一期。但这个运营可能需要费用，所以我第二期就没有办法免费了。我会浅浅的收个门票啊，咱也不能太公益了。嗯、呃。以上吧，就是这样。然后也欢迎大家来听友群，我的听友群也很热闹，并且我本人每天也会在听友群里说话唠嗑所以如果大家就是感兴趣，都可以来。然后感谢大家的关注，真的感谢大家的关注，也希望也共同邀请大家一起见证我的播客早日突破十万订阅。我非常有信心，也希望大家多给我信心。你们能给我信心的方式就是多多评论。<笑>好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。